0: Irmãos amados, Deus está neste lugar E onde Deus está, coisas novas, coisas lindas, coisas grandes acontecem Eu quero repartir com vocês um texto que me é muito caro E esse texto está no primeiro livro de Samuel Primeiro livro de Samuel, capítulo 1 É a história de uma mulher e tinha um drama pessoal, tinha uma angústia na alma, tinha uma necessidade. E essa mulher coloca esta causa dela na presença de Deus. E ela chora diante de Deus. E ela insiste com Deus. E ela enfrenta tantas adversidades. Mas pela fé ela prevalece. E ela alcança uma grande vitória. E Deus se manifesta na vida dela com reflexos para toda a sua nação. E eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Talvez com o coração pesado. Talvez até ansioso a respeito do que está por vir. Talvez precisando de um toque da mão de Deus. De uma resposta de Deus hoje. Quem sabe você tem esperado muitos anos uma palavra, um sinal do favor de Deus. Quem sabe, pela graça de Deus hoje, pode ser esse dia. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo aí no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, para nós lermos esse texto. E você vai acompanhar essa leitura comigo. Está escrito: houve um homem. De rematar em Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Ucana, filho de Jirão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar, ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcano oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia a casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente, fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada e lhe disse... Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, Acha tua serva-mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a ramar. Eucana habitou com Ana sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Verso 26, Disse Ana a Eli, Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino morava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvida ao Senhor, por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Amém. Eu quero conversar com vocês nesta noite sobre o tema, Não desista de seus sonhos. Não desista de seus sonhos. Era o ano de 1952 na Nova Zelândia, quando um grande esportista daquele país, Edmundo Hillary, Nutriu no seu coração um sonho inédito, um sonho audacioso, o sonho de escalar a montanha mais alta do planeta, o sonho de chegar no topo do pico Everest, com mais de 8.800 metros de altitude. Edmundo Hillary preparou-se para aquela grande empreitada da sua vida, mas quando ele partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou. Ele não conseguiu chegar no topo do Everest. Seis meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, na Inglaterra. E quando ele chegou naquele bonito auditório, propositadamente as pessoas haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Ele entrou no auditório, olhou para a gravura, cabisbaixo, dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um momento, ele esqueceu-se o auditório, voltou-se para a gravura e disse, Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste, tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo, da próxima vez, eu te vencerei. Seis meses depois, Edmund Hillary, era o primeiro homem na história da humanidade, a chegar no topo do pico Everest. Deixando para nós um legado. Não desista de seus sonhos. Eu sei que você tem sonhos. Todos nós os temos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar. Desistiu de viver. Mas é provável que neste auditório. Haja alguém aqui. Que já tenha perdido os seus sonhos mais bonitos pelas estradas da vida. É até provável que nesse auditório haja alguém que tenha visto os seus sonhos mais belos se transformando em pesadelos. Quem sabe haja neste auditório aqui alguém que já desistiu de seus sonhos, que já enterrou seus sonhos, que já colocou no túmulo de seus sonhos uma lápide, com a seguinte inscrição: Aqui jaz os meus sonhos, pois eu quero encorajar você nesta noite, a trazer esses sonhos de volta, e a colocá-los na presença de Deus, porque nós estamos servindo nesta noite, não um ídolo mudo, surdo, impotente, nós estamos adorando o Deus vivo, aquele que está sentado no trono, aquele que tem as rédeas da história em suas mãos, Aquele que faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, que pode agir milagrosa e extraordinariamente na sua vida, na sua história, na sua família, nesta noite. O texto que acabamos de ler, nos conta a história dessa mulher. Nos conta a história de Ana. Uma mulher que tinha um sonho, um sonho bonito. Um sonho é legítimo, o sonho é de ser mãe. Só que Ana é estéreo, seu ventre é um deserto. Ela não consegue conceber. E eu imagino que se Ana fosse nossa contemporânea, ela enfrentaria algumas abordagens. Talvez a primeira delas seria esta. Ô oh Ana, você é uma mulher tão crente, você é tão piedosa, você ora tanto, você vai tanto à igreja você está doente minha filha, tem coisa errada na sua vida, eu acho que você deveria fazer uma análise mais detalhada e meticulosa da sua árvore genealógica, porque é muito provável que haja alguma maldição hereditária incrustada aí na sua família, e enquanto você não quebrar essa maldição você não vai ser curada, só que o problema de Ana não era maldição hereditária, se Ana vivesse hoje, talvez alguém parecido com os amigos de Jó, chegariam para ela para dizer o seguinte, "O Ana, você é uma mulher tão crente, mas você está doente. O Ana, eu acho que tem coisa errada na sua vida. Eu acho que você deve ter algum pecado que você ainda não confessou para Deus, porque toda causa tem um efeito Ana, ninguém sofre sem causa, você deve ter feito coisa errada, você tem que confessar esse pecado, para você ser curada, mas o problema de Ana, não era pecado escondido, se Ana vivesse hoje, talvez alguém mais audacioso, chegaria para ela, para dizer o seguinte, Ana, deve ter algum demônio, da esterilidade, escondida aí na sua vida, o que você precisa fazer, é ir num culto de libertação, só que o problema de Ana, não era demônio, Confira comigo o que está escrito no versículo 5. O texto está dito aí que foi Deus quem a deixou estéreo. Agora confira o versículo 6. O texto diz que foi Deus quem encerrou a sua madre. De tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição hereditária. Não tem a ver com o pecado escondido. Não tem a ver com o demônio. A doença de Ana tem a ver com Deus. E aí você pode dizer, bom muito, então eu não estou entendendo nada. Porque se Deus é bom e Ele é. Se Deus tem o melhor para nós Ele tem. Então como é que Deus pode adiar os nossos sonhos e os nossos sonhos mais legítimos? É sobre isso que eu quero tratar com você nesta noite. Primeiro, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a gloriosa verdade de que as bênçãos de que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade sua não é da bênção de Deus, a maior necessidade sua é do Deus da bênção, a maior necessidade sua não é de coisas, a maior necessidade sua é de Deus, a maior necessidade sua não é da dádiva, a maior necessidade sua é do doador, você poderia ter todas as bênçãos de Deus, se você não tem Deus, a sua vida é vazia, a sua vida não tem sentido ainda, irmãos prestem bem atenção nisso, nós estamos vivendo na geração, no século, onde o eixo do cristianismo foi mudado, o cristianismo como pastor, introduziu agora há pouco, ele é focado na pessoa bendita, de Jesus Cristo, nosso Senhor, ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e nós estamos aqui nesta noite, é por causa dEle. Mas nós estamos vendo uma geração que tira Jesus do centro, para colocar o homem no centro. Parece-nos que hoje, a dinâmica da vida cristã para muita gente, é que não é mais a vontade de Deus que deva ser feita na terra, mas é a vontade do homem que tem que prevalecer no céu, parece-nos que não é mais o homem que está a serviço de Deus, mas é Deus que está a serviço do homem, mas este não é o Evangelho. O Evangelho não é focado no homem, o Evangelho é focado em Cristo, o Evangelho não é que o homem prevalece no céu, mas é que a vontade de Deus é feita na terra. Quando nós começamos a colocar coisas e pessoas no lugar de Deus, Deus adia os nossos sonhos. Para nós entendermos, que Ele, Deus, precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Que Ele, Deus, precisa ser o, ser o primeiro na nossa agenda. Para nós entendermos que Deus é melhor do que as bênçãos de Deus. Que o doador é melhor do que a dádiva. A segunda verdade, ou a segunda coisa que Deus faz quando os nossos sonhos são adiados, a segunda lição que Deus nos ensina é esta, Deus adia os nossos sonhos, para nós entendermos que tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, veio de Deus, é de Deus, e deve ser consagrado de volta para Deus. Olha o que que Ana disse para ele: por este menino orava eu, pelo que eu trago como devolvido por todos os dias da sua vida ao Senhor. Se Ana não tivesse entendido isso, Samuel teria sido um ídolo na sua vida. Se Ana não tivesse entendido isso, a vida dela teria gravitado ao redor de Samuel. Porque Ana entendeu que Samuel veio de Deus, que Samuel era de Deus, ela devolve Samuel para Deus. Nós temos que ter muito cuidado irmãos. Porque às vezes nós pedimos uma bênção para Deus. E Deus é o Deus abençoador. Ele dá a bênção. E aí, sabe o que, que acontece às vezes? Quando nós recebemos a bênção, nós substituímos o abençoador pela bênção. O criador pela criatura. Ficamos tão encantados com a bênção, que não temos mais tempo para o abençoador. Eu explico. Você pede para Deus, por exemplo, prosperidade. E Deus dá prosperidade. A bênção de Deus enriquece e com ela não tem desgosto. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riqueza. Mas aí a pessoa começa a prosperar. E quando ela começa a prosperar, ela não tem tempo para Deus mais. Não pode ir numa reunião de oração mais não frequenta uma vigília de oração mais, não vai para uma reunião de estudo bíblico, numa casa mais, que está tão ocupado cuidando da bênção, que se esqueceu do abençoador, não tem mais tempo para o abençoador, transformou a bênção, num ídolo, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você hoje, a vida que você tem é de Deus, a saúde que você tem é de Deus, a família que você tem é de Deus, o cônjuge que você tem é de Deus os filhos que vocês têm são de Deus a casa que vocês moram é de Deus o carro que vocês andam é de Deus o salário que vocês recebem vem de Deus tudo é de Deus então coloque o melhor daquilo que Deus tem dado para você no altar de Deus de volta em consagração para Deus coloque o seu Samuel no altar de Deus terceira coisa quando Deus adia os nossos sonhos, Ele adia para nos ensinar, que os planos de Deus, são maiores e são melhores, do que os nossos sonhos, qual era o sonho de Ana? Apenas ser mãe, qual era o projeto de Deus para Ana? que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria de trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Às vezes a gente endereça aos céus um pedido, e quer que Deus nos atenda do nosso jeito, no nosso tempo. E aí, aí Deus não atende do nosso jeito e no nosso tempo, e a gente fica ansioso, angustiado, questionando, duvidando, sabe por que, que às vezes Deus não nos dá o que nós queremos? É porque Deus olha para nós e diz assim, meu filho, minha filha, você está pedindo pouco demais, eu tenho coisa melhor para você, eu tenho coisa maior para você, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais elevados que os seus pensamentos, eu estou preparando algo melhor para a sua vida, a Bíblia diz que quando Deus parece retardar, Ele não está longe, Ele não está indiferente, Ele não está distante, Ele não está silencioso, Ele não está com os ouvidos fechados, Ele está trabalhando no turno da noite, preparando algo maior e melhor para você, porque não há Deus como nós, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quando José do Egito estava preso, diz a Bíblia que ele pediu ao copeiro do faraó para lembrar-se dele, e diz a Bíblia que o copeiro do faraó esqueceu-se dele, e ele ficou mais dois anos mofando na cadeia, e você pode questionar, mas onde está Deus que deixa um filho seu inocente, padecer numa prisão imunda? Por que, é que Deus não tirou José da cadeia, quando ele queria sair de lá? Se Deus tivesse tirado José da prisão, quando ele queria sair da cadeia, o máximo talvez que ele teria sido, era um bom lavador de copos no palácio do faraó. Mas naqueles dois anos, Deus estava construindo a rampa do palácio, para que ele saísse da cadeia e fosse governador do Egito. Deixa eu dizer para você, os planos de Deus são maiores e são melhores do que os seus sonhos. Se Deus está adiando o seu sonho, não é porque Ele é indiferente, é porque Ele está trabalhando, não contra você, mas trabalhando por você. Quarto lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque Ele é Deus, livre, soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da Sua vontade. Confira comigo. O cântico de Ana, que está aí no capítulo 2, versos 6 a 8, deste mesmo livro. Olha o que, que Ana vai dizer. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalto o necessitado, para o fazer assentar-se entre príncipes. Preste bem atenção aqui. Algumas pessoas hoje, em nome até de uma fé robusta, beiram a blasfêmia. Quando chegam para Deus, com petulância, com soberba, e dizem assim, Deus, eu exijo. Deus, eu proíbo. Deus, eu determino. Deus, eu decreto. E ai de Deus se não atender. Até parece que essas pessoas estão assentadas num alto e sublime trono. E que Deus está no escabelo de seus pés. Tolice. Tolice. Deus é soberano. Deus está assentado num alto e sublime trono. Deus tem as rédeas da história em suas mãos. Deus levanta reis, e Deus depõe reis, Deus levanta reinos, e Deus abate reinos, Deus pega aquele que está lá no topo da pirâmide, e joga-o no chão, e pega o que está sentado no monturo, e o faz assentar-se entre príncipes, Ele é Deus, Ele não precisa pedir licença, nem para você, nem para mim, para agir, Ele é livre, Ele é soberano, e faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade… Deus não pode ser pressionado, Deus não pode ser colocado contra a parede, Ele é Deus, agora preste atenção nisso, quando Deus age, ninguém pode impedir a mão de Deus de agir, nós não podemos concordar com aqueles que dizem, não, o tempo dos milagres de Deus, ficaram lá, num remoto passado, Deus já fez, mas Deus não faz mais, não, Deus não está sentado numa cadeira de balanço, Deus não se aposentou, Deus não está sinil, Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, Deus é o mesmo para sempre, Ele nunca perdeu o seu poder, Ele faz, e quando Ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Eu acredito que Ana, como uma mulher instruída que era, ela deve ter procurado todos os recursos médicos do seu tempo. Porque aqueles que acham que se nós temos fé, nós não devemos ir a um médico, estão equivocados. Porque Deus cura com o meio, sem o meio, apesar dos meios. Sempre é que Deus que cura. O médico, o remédio, a medicina é apenas um instrumento. Mas o poder de curar vem de Deus. E Ana era uma mulher instruída. E eu acho que Ana, penso eu, devia carregar na sua bolsa, tirar cola, o que toda mulher gosta de ter, os últimos exames da junta médica de Ramar, dizendo para ela o seguinte, o Ana, não tem jeito, não tem cura. Mas ela entende uma coisa, se Deus quiser, tem jeito. A última palavra não é da ciência. A última palavra não é da medicina. A última palavra é do Deus vivo. Se Deus quiser, tem jeito. Para Deus não tem causa perdida. Para Deus não tem doença incurável. Para Deus não tem vida irrecuperável. Para Deus não tem casamento sem solução. Para Deus não tem família sem resposta. Não importa a sua causa, por mais perdida que ela esteja. Se Deus quiser, tem jeito. Há alguns anos, eu estava em Vitória, a caminho do hospital militar para fazer uma visita. Um hospital público. E quando eu cheguei na porta do hospital, tinham três pessoas. E eram pessoas da minha cidade, cidade do interior do Espírito Santo. E dentre elas, estava uma jovem de 19 anos. Porque ela estava com um câncer, que havia tomado todos os seus órgãos vitais. E lá no interior, na sua cidade, não tinha CTI. E os médicos disseram para ela, olha, chegou o nosso limite, não dá mais para continuar o seu tratamento aqui. Então você precisa ir para Vitória, você precisa se internar no CTI, porque nós não temos mais o que fazer aqui. Só que a Sara não tinha plano de saúde e não tinha vaga no CTI. Eu conversei com o diretor e disse, eu não posso receber essa moça aqui hoje. E eu fui um pouco frustrado para a porta do hospital e disse para a Sarita assim, olha filha infelizmente aqui não tem vaga para você, mas nós podemos fazer uma coisa, eu confesso que eu não tenho muito essa prática, não sou muito de fazer isso, mas naquele dia eu fiz, ali na porta do hospital eu disse Sarita, não tem jeito para vo você aqui, mas nós podemos fazer, falar com aquele que tem jeito para tudo, e ali na porta do hospital, eu impus as mãos sobre a Sarita e disse, meu Deus, essa moça não tem lugar aqui nesse hospital, mas se tu quiseres, Deus o Senhor pode curá-la, também na porta desse hospital, porque para ti não tem coisa impossível, e orei por ela, quando eu terminei de orar, aproxima-se um jovem, e disse, essa moça, tem um primo que é médico, noutra cidade do estado, e lá tem CTI, falei, então vamos ligar para ele, ligamos para o médico, ele disse, tem CTI, pode trazer a, a minha prima para cá, imediatamente, ela faz a viagem de aproximadamente 200 quilômetros. Quando ela chega na outra cidade, o médico pega os exames, constata a gravidade do problema, coloca numa maca, começa a palpar o seu ventre. Achou estranho? Submeteu a Sarita aos mais rigorosos exames daquele hospital. Não tinha mais nada no seu corpo. Sarita voltou para casa completamente curada naquele mesmo dia. Sabem por quê? Porque quando Deus quer, tem jeito. Eu não estou dizendo para você que todas as pessoas pelas quais eu e você oramos, Deus vai curar, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que quando Deus quer, tem jeito. Então não desista de lutar. Então não desista de seus sonhos. Por mais difícil que seja a causa, por mais amarga que seja a luta, por mais reída que seja a batalha, não desista em nome de Jesus. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós temos sonhos, temos que ter muito cuidado. Sabem por quê? Porque há assassinos de sonhos soltos por aí. E Ana teve que lutar Lidar, pelo menos com três assassinos de sonhos. A primeira pessoa que tentou matar os sonhos de Ana, foi a sua rival Penina. A Bíblia diz que Penina provocava, que Penina irritava, sobretudo quando Ana subia a casa de Deus, a Penina provocava de tal maneira, que a Ana começava a chorar, perdia o apetite, entrava em depressão. Eu não sei o que é que Penina dizia para Ana, mas uma coisa eu tenho certeza, é que Penina não era uma mulher de Deus que gente de Deus não viu para infernizar a vida dos outros, gente de Deus é bálsamo, gente de Deus é aliviador de tensões, mas a luz do versículo 6, a impressão que eu tenho, é que Penina dizia mais ou menos o seguinte para Ana, o Ana, você é crente, você é piedosa, você vai à igreja, você ora tanto, está aí doente, eu não sou crente igual a você, eu não oro igual a você, eu não vou à igreja igual a você. Estou aqui com saúde, ó, cheia de filhos. Se esse negócio de ir à igreja, de orar, de jejuar funcionasse mesmo, Ana, você não estaria aí doente. Você conhece gente assim? Cuidado com essa gente. São assassinos de sonhos. Querem vender para você a ideia de que ser crente é viver numa redoma de vidro numa estufa espiritual, blindado das intempéries e vicissitudes da vida, Jesus nunca prometeu nem para você nem para mim, que nós passaríamos em neste mundo sem aflição, o que Ele prometeu para você e para mim, é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A segunda pessoa quis matar os sonhos de Ana, foi o sacerdote Eli. Diz a Bíblia que Ana subia todo ano, todo ano para Siló. Lá estava Eli, lá estava Rufini, lá estava Finéas. Mas não consta a Bíblia que em nenhuma dessas idas, nem Eli, nem Rufini, nem Finéas, olhasse para Ana, orasse com Ana, chorasse com Ana. A primeira vez que o sacerdote olhou para Ana, foi para sacar contra ela pesados libelos acusatórios chamando-a de bêbada, dentro da igreja, de filha de Belial, até acho, eu que se a Ana fosse presbiteriana, ou da igreja de Deus, eu acho que ela ia sair da igreja, ah, acho, eu acho até que ela faria um pouco mais, eu acho que ela ia fazer uma campanha, para tirar o pastor Eli da igreja, por muito menos as pessoas fazem isso hoje, você conhece crente hipersensível? Conhece crente que parece cristal? Qualquer coisinha se melindra, trinca-se todo, fica magoado, também não vou mais na igreja, também não piso mais lá. Ana não era uma mulher hipersensível não, Ana era uma mulher madura espiritualmente. Ela disse para o sacerdote, não meu senhor... Não me trate como a filha de Belial, eu estou derramando a minha alma perante o meu Deus. Ela não permitiu que o sonho dela fosse roubado dela, nem mesmo dentro da igreja. A terceira pessoa que tentou matar os sonhos de Ana, foi o seu marido, o Elcana. Elcana era um maridão, ele era amoroso, ele era solidário, ele era companheiro, ele era provedor. Ele dava porções duplas a Ana, ele amava a Ana. Ele só tinha um pequeno problema. Ele não acreditava em milagres. Isso era demais para a cabeça dele. O Elcana conhecia a Bíblia. Ele conhecia a história de como Deus curou a Rebeca, de como Deus curou a Sara mas você não vê em momento algum eu Eucano orando com Ana, chorando com Ana, se colocando no lado dela e minha filha você quer ser mãe, eu sei que você ora, eu sei que você chora, eu sei que essa causa você coloca diante de Deus, pois é, eu vou estar com você, conta comigo, eu vou orar com você, eu estou junto de você, essa, essa causa sua é a minha causa também, Deus já fez milagre lá atrás, é para fazer hoje também, conta comigo Ana, eu estou do seu lado, eu nunca fez isso, mas se você olhar comigo o versículo 8, Parece-nos que ele vai ter uma outra atitude. Eu acho que ele chega um dia que ele tem uma conversa com a mulher dele. Aquela conversa que marido e mulher tem com a porta do quarto trancada. Eu vou parafrasear essa conversa. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte, o Ana, vem cá filha, preciso bater um papo com você. O Ana, você não está percebendo que esse negócio de ser mãe está virando uma obsessão na sua vida não? Ou minha filha está virando uma doença? Para com isso. Aliás, você está insistindo com Deus, numa causa perdida filho. você não sabe que a junta médica de ramar já deu o diagnóstico dizendo que não tem cura, para que você insiste? Larga a mão desse sonho Ana, desiste disso, para de chorar, sai dos quartos escuros, aliás minha filha, você não está nem curtindo o maridão que você tem, você não sabe que eu sou melhor que dez filhos para você? Se fosse hoje, eu diria assim, o Ana, pense em mim, liga para mim, chore por mim, não chore por ele, Ana. É, assassino de sonhos. Cuidado, porque os assassinos de sonhos podem estar dentro da sua própria casa, muito mais perto de você do que você imagina. Não desista, não desista. Mas eu quero concluir, olhando o último ponto, o que fazer, quando os nossos sonhos estão sendo adiados? Ana nos ensina três coisas, primeiro, se os seus sonhos estão sendo adiados, continue crendo, continue orando, continue jejuando, continue colocando essa causa diante de Deus, continue insistindo, continue perseverando, O oh, irmãos, às vezes nós desistimos cedo demais, nós caminhamos até a beira da entrada da terra prometida e perecemos no deserto. Pense comigo quantos casamentos que acabaram, que não poderiam e não deveriam ter acabado. Faltou um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de perdão, um pouquinho mais de renúncia. Não desista, persevere chore um pouco mais, ore um pouco mais, lute um pouco mais, jejue um pouco mais, não desista, não desista. Norman Vincent Peale, foi um pastor metodista, e Norman Vincent Peale, escreveu o seu primeiro livro, O Poder do Pensamento Positivo. Todo escritor enfrenta esse problema, ninguém, nenhuma editora gosta de publicar o primeiro livro de um escritor. E ele então procurou as editoras para publicar o seu livro. Bateu de porta em porta, nenhuma editora se interessou pelo livro. Ele ficou tão frustrado, que jogou os rascunhos no lixo, e disse assim, no lixo vão ficar os meus sonhos. Dona Ruth, sua mulher, mais crente, e mais otimista do que ele, como via de regras mulheres são, pegou os rascunhos do lixo, e disse assim para ele, eu vou lutar pelos seus sonhos. Voltou a bater de porta em porta nas editoras. Encontrou uma editora interessada no livro. Resultado? Esse livro já vendeu mais de 40 milhões de exemplares. Estavam no lixo. Um dos maiores best-sellers da literatura cristã. Não desista. Não desista em nome de Jesus. Na saga da política americana, há um homem que me impressiona muito. Franklin. Delano Roosevelt. Esse camarada estudou em Harvard, estudou em Colômbia, entrou na política, fez uma carreira brilhante. O sonho de Roosevelt era ser presidente dos Estados Unidos da América. Entretanto, com 49 an 39 anos de idade, ele sofreu poliomielite e foi para uma cadeira de rodas. Alguém se aproximou dele e disse, Franklin Delano Roosevelt, numa cadeira de rodas, você jamais será presidente dos Estados Unidos da América. Ele respondeu, pois eu nunca desistirei. Foi o único homem até hoje, na história americana, que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América, quatro vezes, consecutivamente. Não desista de seus sonhos. Não desista de seus sonhos. A segunda coisa que Ana nos ensina, quando os nossos sonhos estão sendo adiados, é que você precisa tomar posse das promessas da palavra de Deus, olha que coisa magnífica, Eli abrir a boca e falaram uma tolice para Ana, chamando-a de bêbada, essa palavra Ana não acolheu no coração, irmãos eu sou pastor há 33 anos, eu já vi muita gente doente emocionalmente, porque um dia, escutou uma palavra atravessada, do pai, da mãe, do marido, da esposa, do professor, da professora, do patrão, do vizinho, e essa palavra entrou com uma seta envenenada, e adoeceu a alma, se alguém um dia, falar uma coisa atravessada para você, por favor, não hospede essa palavra no coração, você não é o que as pessoas pensam, você não é o que as pessoas falam, você é quem Deus diz que você é. Agora preste atenção, esse mesmo profeta que falaram uma tolice, agora abre a boca e é um mensageiro de Deus, e é um profeta de Deus, quando ele diz para Ana assim, vai em paz para tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, essa palavra é boa, essa palavra é de Deus, essa palavra Ana colheu no coração, essa palavra trouxe cura e libertação para Ana, agora nota uma coisa, Ana teve duas curas, a primeira cura que Ana teve, foi a cura emocional, emocional, se você perceber no versículo 17, quando ela desceu de Siló, diz a Bíblia, que o seu semblante, já não era mais triste, a tristeza foi embora, a depressão bateu em retirada, a alegria voltou, o brilho no rosto voltou, mas diz o texto, que ela desceu para Ramá, coabitou com seu marido, Deus se lembrou dela, ela concebeu, e deu a luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel, sabe o que significa isso? Lá em Siló, Deus curou a alma dela, lá em Ramá, Deus curou o ventre dela, lá em Siló, Deus restaurou as emoções dela, lá em Ramá, Deus curou o útero dela, Lá em Siló, ela tomou posse das promessas de Deus. Lá em Ramá, um milagre se estorificou na sua vida. O que significa isso para nós? Não escute os arautos do caos. Não escute os arautos do pessimismo. Não escute os embaixadores da incredulidade tem um monte de gente dizendo para você não, o cenário está ruim, vai ficar pior não, está muito complicado, mas vai piorar muito mais, você não consegue não vai dar certo, não vai dar certo não vai funcionar, outros já tentaram não conseguiram, é melhor você nem começar é melhor você desistir logo, não vai dar certo, vai dar errado, vai dar muito errado e todo dia, toda hora a todo momento, tem gente pessimista do seu lado tem gente semeando palavras de incredulidade no seu coração, tem gente apostando no fracasso na sua vida, tem gente que quer que você aceite passivamente a decretação da derrota na sua casa na sua família, mas em nome de Jesus, não escute os profetas do pessimismo, abra os ouvidos da sua alma, escute as promessas da palavra de Deus porque Deus vela pela sua palavra em a cumprir finalmente ela nos ensina a última verdade se os seus sonhos estão sendo adiados, saia dos quartos escuros, para de lamentar, para de murmurar, para de reclamar, volte a viver, volte a sonhar, volte a sorrir, volte às trincheiras da luta, dá a minha impressão que Ana queria ser mãe, mas ela chorava tanto, estava tão deprimida, que ela nem se relacionava mais com o marido, quando ela volta de Siló, o semblante está mudado, o rostinho alegre, cara bonita, semblante, irradiante, o marido se interessa por ela, ela se interessa pelo marido, e diz a Bíblia que ela se relaciona com o marido, e Deus se lembrou dela, e ela concebeu, e ela deu a luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel, você e eu cremos na mesma verdade, Deus é soberano, não tem acaso, não tem sorte, não tem azar, não tem determinismo cego, não tem olho gordo, não tem feitiço, não tem sexta-feira 13, não tem esse negócio de é comer e passar debaixo de escada, você não é governado por coisas místicas, você é governado pela mão do Deus Todo-Poderoso, nenhum fio de cabelo da sua cabeça, pode ser tocado, sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito, então preste atenção nisso volte a viver, volte a cantar volte a sorrir, volte a saber que Deus está no controle que a sua vida não está solta o um leão jogada de um lado para o outro a mão de Deus dirige o seu destino, e você pode clamar com todas as forças da sua Alma, nós sabemos que todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito. Há um autor que eu gosto de ler, e não obstante não ser ainda um cristão, pelo menos que me conste, nem sei se ainda está vivo. Og Mandino. Se você nunca leu o maior vendedor do mundo, vale a pena ler. Mas o que mais me impressionou em Og Mandino é que, aos 35 anos de idade, ele estava bêbado, falido, caído numa sarjeta, pensando em suicídio. Dez anos depois, Og Mandino estava no topo da fama mundial. Escrevendo livros lidos e traduzidos no mundo inteiro. Encorajando as pessoas a viverem com otimismo. E eu fico pensando no meu coração. Se um cara que nem cristão é. Consegue viver com otimismo. E você? E eu? Que podemos dizer. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Aliás, você deveria todo dia. Todo dia. Ao acordar abrir a janela do seu quarto, e dizer, Deus pode ser hoje Senhor, pode ser hoje, você começou o seu dia animado, uma aventura nova, uma caminhada nova, com vitórias novas, com coisas magníficas, todo dia, todo momento, Iogo Mandino, no seu livro autobiográfico, tem um conselho muito simples, até muito prático, para você começar o seu dia animado, animado. E o conselho dele é o seguinte, bem de manhã, antes do café da manhã, faça o seguinte, pegue o melhor jornal da sua cidade. Aqui em Brasília é o Correio? Ou tem outro melhor? É o Correio Brasiliense. É o mais lido? Talvez. Pega o Correio Brasiliense então, vá lá. Bem de manhã, antes do café, abre o jornal. Só um detalhe. Não comece a ler as notícias políticas não, que você vai ficar deprimido, você vai perder o apetite, vai ficar revoltado, vai amargurar o coração. Então pula essa página, tá bom? Pula. Segundo lugar, você não vai querer também começar o seu dia lendo as páginas econômicas, não é verdade? Você não é tão valente a esse ponto. A inflação está voltando, tem empresa quebrando, tem gente desempregada a perspectiva para o ano que vem é complicada, você vai ficar depressivo, então pula essa página da economia também, tá bom? Rápido. Bom, você não vai querer também começar o seu dia a ler nas páginas policiais, você vai ficar com medo de sair de casa, então você, é melhor você não ler, pula essa página também. É claro que você não vai querer começar o seu dia a ler nas páginas esportivas, porque de repente você é torcedor do Vasco da Gama e tem certeza que vai cair e você está depressivo com isso, então pula também essa página. Você quer começar o seu dia animado, diz ele? Faz o seguinte então, leia a página do obituário, a lista das pessoas que morreram. Só um detalhe, você tem que ler tudo, tudo. Os nomes grandes, os nomes pequenos, lê tudo. Quando você terminar essa leitura, você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que o seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que as pessoas que estão nessa lista, dariam tudo para estar no seu lugar. Mas elas estão mortas. Você vai descobrir que você está vivo. E se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Não desista de seus sonhos. Esta mensagem, esta mensagem tem um significado muito especial para mim. Isso porque eu sou fruto de um sonho. Meus pais, nos idos de 1958, moravam na região muito pobre do estado do Espírito Santo. Naquela época não tinha estrada, não tinha carro, não tinha recursos médicos. Quando uma pessoa ficava doente, ela tinha que ser levada a 40 quilômetros no meio de uma trilha, numa padiola, padiola é um lençol amarrado num varal e duas pessoas carregando. A minha mãe estava grávida do seu último filho, estado adiantado de gravidez, quando ela caiu gravemente enferma. Meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros de padiola. Então ele mandou, chamar um médico, ele veio, a examinou, e disse para o meu pai, essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito fraca, ela está muito doente, e a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. E meu pai disse, o senhor tem que me ajudar. E ele disse, a única chance da sua mulher sobreviver, é sacrificar a criança. Se não tirar a criança, a mãe morre junto com a criança. E Naquele momento, a minha mãe tomou outra decisão. Eu não abro mão desse filho. Eu não desisto desse filho. Eu estou pronto a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E ela fez um voto para Deus... E disse, meu Deus, se tu poupares este filho, eu vou consagrá-lo para ti. Para que ele seja um pastor. Para que ele seja um pregador do Evangelho. Deus ouviu a oração da minha mãe. E eu nasci. Nasci na roça. Já trabalhando na enxada. Com as mãos calejadas. Com oito anos de idade eu fui calçar o meu primeiro par de sapatos. Na minha região não tinha escola, não sei é escola primária. Nunca ninguém tinha saído dali para fazer mais do que quarta série primária. Eu entrei na escola com oito anos. Com 12 anos, eu botei quatro estinhas brancas, uma gravatinha azul. Era tudo o que se fazia naquele lugar. De uma maneira muito curiosa, eu tinha. Sede de estudar, uma vontade de estudar, na minha casa, na minha casa não tinha livros, só tinha um dicionário velho, rasgado. Com 10 anos eu comecei a decorar aquele dicionário. Com 12 anos eu terminei o primário, mas com 12 anos eu não sabia o que era luz elétrica. Com 12 anos eu não sabia o que era uma cidade, com 12 anos eu não sabia o que era uma televisão. Com 12 anos a minha professora que me alfabetizou disse assim para mim, eu sei o seu sonho de estudar. Eu estou mudando para Vitória, você quer ir comigo? E eu disse para ela, se os meus pais deixarem eu vou. Eu nunca tinha dormido uma noite fora de casa. Com 12 anos eu subi na carroceria de um caminhão e fui parar no pior bairro da grande Vitória. Dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas com quatro cômodos, com dez pessoas. Foram tempos dificílimos, dificílimos na minha vida. Irmãos queridos, muitas vezes, muitas vezes, eu namorei um pão na vitrine de um botequim. Meu estômago doía de fome. As lágrimas rolavam pelo meu rosto. Eu não tinha dinheiro para comprar um pão para comer muitas vezes eu acordava de noite com fome, não tinha açúcar para comer, não tinha farinha para comer, e eu dormia soluçando de fome eu tinha um sonho e eu queria lutar por ele a minha mãe sabe que foi nunca me contou o projeto dela com Deus ela entendia que Deus haveria de me chamar, em vez de eu ser sugestionado aí ir para o seminário meu sonho desde criança era ser advogado e político. Eu nunca perdi um comício, naquela época o comício era na praça, na rua. Enquanto o último orador não descesse do palanque, enquanto as luzes não apagavam, eu não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, exatamente no mesmo dia, eu tirei meu, meu título e me filiei num partido. Eu tinha um sonho. Até o dia que Deus pôs a mão sobre mim e me chamou para o ministério. Eu estava conversando com o presbítero José Cherre, dizendo para ele que se hora que eu terminasse o meu curso de advocacia, que eu fizesse a minha carreira, que eu entraria num seminário para me preparar para servir a Deus melhor. E aquele presbítero olhou dentro dos meus olhos e me disse assim: "Jovem, você quer dar a sobra para Deus, e Deus quer você por inteiro agora." Aquela palavra entrou com uma flecha no meu coração. E eu disse, pois aqui estou eu. Eu me entrego agora. E Deus pôs uma convicção plena no meu coração. De que Deus me chamava naquele momento para o sagrado ministério. Eu abri mão dos meus sonhos. E abracei os sonhos de Deus. E hoje eu posso dizer para você que não tem nada mais sublime no mundo. Do que ser pastor, do que ser pregador do evangelho de Jesus Cristo nosso Senhor. antes da minha mãe morrer, ela me chamou a sua casa, e disse, filho, eu preciso falar com você, e ela me contou essa história, e ela me contou mais, Ela me disse, meu filho, nesses anos todos, eu nunca deixei de me levantar da minha cama, e prostrar meus joelhos, e pedir que Deus capacitasse você, que Deus ungisse você, que Deus revestisse você com graça e poder, para pregar a palavra de Deus. E eu abracei minha mãe, chorei muito com ela, e disse para ela duas coisas. Falei, mãe, a senhora está me ensinando as duas verdades mais importantes da minha vida. Primeiro, a senhora, está, a senhora está me ensinando que um filho nunca é pobre, se tem uma mãe que ora por ele. Segundo, a senhora está me ensinando que muito mais importante que os meus sonhos, são os planos de Deus são os planos de Deus, se preciso for, abra mão dos seus sonhos, mas nunca abra mão, dos planos de Deus, para a sua vida, eu sei que você tem sonhos, e hoje você pode colocá-los na presença de Deus, se esses sonhos estão afinados com o plano de Deus, Deus há de cumpri-los, e se você quer colocar esses sonhos no altar de Deus, eu quero orar com você, eu quero orar por você, eu não sei quais são esses sonhos, talvez uma doença, talvez um filho, talvez o seu cônjuge, talvez a sua família, talvez a sua empresa, talvez a sua igreja, talvez a conversão de alguém que você ama tanto, Talvez você que veio aqui hoje, está lutando para ser mãe. Pois hoje Deus pode fazer esse milagre na sua vida. Porque Deus é aquele que faz com que a mulher estéreo seja alegre, mãe de filhos. Qual é o seu sonho? Derrame a sua alma na presença de Deus. Deus é o Deus que ouve. Deus é o Deus que vê. Deus é o Deus que age. E Ele está aqui nessa noite. Deus, Tu és magnífico, revestido de glória e de majestade. Não há outro Deus além de Ti. Só Tu és Deus. Tu estás assentado num alto e sublime trono. Mas também Tu te inclinas para ver o que se passa no coração dos homens. Então Deus olha para nós nesta noite, com graça e com misericórdia. Contempla o clamor dos teus filhos e das tuas filhas. Olhe dos altos céus e vê as lágrimas que estão sendo vertidas. Ó oh Deus, Tu és poderoso para sondar o nosso coração, para escutar os gemidos da nossa alma. Não permita que o teu povo volte para casa de mãos vazias. Que o teu povo Deus possa voltar para casa com brilho no rosto e com a promessa da vitória nas mãos. Que o teu povo se aproprie da tua palavra nesta noite. E que os milagres da tua providência se historifiquem na vida do teu povo. Exalta o teu santo servo Jesus esta noite, neste lugar, e glorifica o teu próprio nome, na vida da tua igreja, aqueles que estão enfermos Deus, tu és poderoso para curar, aquelas mulheres que, tem lutado para ser mãe, que nesta noite, tu ordenes a tua bênção, que tu abras a sua madre, para que daqui a um ano, estas mulheres, compareçam aqui na tua casa, com seu filho, a sua filha, nos seus braços, dando glória ao teu nome, por esta vitória, se alguém aqui Senhor, com o casamento abalado, restaura esse casamento, se há algum filho aqui, Senhor, que está vivendo um relacionamento estremecido com seus pais, converta o coração dos filhos aos pais, converta o coração dos pais aos filhos. Se há alguém aqui, Senhor, desviado da tua palavra, desviado do Evangelho, longe do teu aprisco, traz de volta esta ovelha desgarrada, para que ela possa te servir com alegria na tua igreja. Se alguém aqui, Senhor, com o coração frio, ó oh Deus, vivendo um cristianismo apenas de rótulo, vivendo a vida de cristã apagada, morna, apática, aquece esse coração, inflama esta alma, derrama sobre nós o poder do teu Espírito, ah Senhor Deus, contempla o teu povo, visita o teu povo, fortalece o teu povo, alegra o teu povo. Reaviva o teu povo Exalta o teu nome na vida do teu povo Em nome de Jesus Para a glória de Jesus Aleluia Aleluia Amém Dê um abraço a quem está do seu lado Em nome de Jesus Quando tudo diz que não tua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só e o que diz sobre mim não pode.